0: اهلا
3: بكم وحلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد الله حميد والبدايه بابرز العناوين.
1: روسيا تعلن مشاركتها في محادثات مع الامم المتحده بشان تجديد اتفاقيه الحبوب الاوكرانيه رغم وصفها بالصعبه.
3: المجلس الانتقالي الجنوبي يعرب عن قلقه من المحادثات بين السعودية وأنصار الله.
1: الرئيس الإسرائيلي يطالب نتنياهو بإلغاء الإصلاح القضائي ويقول إنما يحدث كارثة.
3: البرلمان الصيني ينتخب شي جين بينغ رئيسا لفترة ثالثة غير مسبوقة.
1: إلى التفاصيل. اعلنت روسيا مشاركتها في محادثات مع الامم المتحده الاثنين في جنيف بشان تجديد اتفاقيه الحبوب الاوكرانيه بعد ان شككت في احتمال تمديدها فيما وصف وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف المفاوضات بانها معقده وقالت الناطقه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زاخروفه ان وفدا روسيا مؤلفا من ممثلي عدد من الوزارات سيناقش تجديد اتفاقيه تصدير الحبوب الاوكرانيه في جنيف يوم الاثنين
3: وأعلنت زكاروفا أن الاجتماع سيحضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير السعودية الأمير فيصل بن فرحان في موسكو إنه إذا لم يطبق سوى نصف بنود الاتفاق فإن مسألة تمديده تصبح معقدة إلى حد ما مشيرا الى ان بنودا تتعلق بصادرات الحبوب والاسمدة الروسية لم يتم تطبيقها
1: من دمشق ينضم إلينا الدكتور أسامة سماق المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي دكتور أسامة لماذا إذن توصف هذه المحادثات بالصعبة؟
4: صعبة لسبب بسيط أن روسيا قد التزمت بمجموعة من التزمت بكل بنود الاتفاقية بالمقابل الأمم المتحدة والوساطة التركية لم يستطيعان أن يلبوا ما التفق عليه من ناحية الدمشق الحبوب أو تسهيل تصدير الحبوب الروسية والتي أصبح تصديرها صعبا بسبب العقوبات الغربية الأميركية والأوروبية على المنظومة المصرفية الروسية وعلى الاقتصاد الروسي والتي أدت بدورها إلى تعقيد عملية توقيع العقود بين روسيا وبقية دول العالم كما أدت إلى أن إلى أحجام شركات التأمين العالمي عن تامين النواقل وما اقصد بالنواقل السفن التي تشحن الصفقات الحبوب الروسيه المتفق عليها بين روسيا وبقيه الدول الى جميع انحاء العالم في اطار الحصار الاقتصادي الذي فرضه الغرب على روسيا وبالتالي روسيا كما يقولون بالروسي قد تساهلت في البدايه وذهبت الى اقصى حد من تجاوب للاتفاق الذي عقد بين مجموعه دول تركيا واوكرانيا وروسيا وباشراف الامم المتحده على أساس الوعود التي تلقتها روسيا من الامم المتحده ومن المجتمع الغربي وانا أص... أصر هنا على المجتمع الغربي وليس المجتمع الدولي لأن المجتمع الغربي لا يختصر المجتمع الدولي كما يحاول الغرب أن يسوق أه فسمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت عنوان واحد أنه حل المشكلة الغذائية في دول العالم الثالث وفي الدول الأكثر فقرا وفي مقدمتها دول إفريقيا. اثنين درء المجاعة التي كانت تهدد شعوب الشرق أه شعوب أه إفريقيا والشرق الأوسط بسبب حباس أه عمل تدفق الحبوب وانقطاع سلاسل التوريد من روسيا ومن أوكرانيا التي التي في سبيل إسقاط الزرائع التي تدعيها الدول الغربية من أن الحرب الأوكرانية قد كانت سبب رقم واحد تهديد الأمن الغذائي لدول أفريقيا ودول العالم الثالث. علما أن معظم المستحقات التي ذهبت من خلال الاتفاق الذي جرى منذ معيد اندلاع الحرب في اوكرانيا لتصدير الحبوب الاوكرانيه قد ذهبت صفقات هذا الاتفاق او توريدات الحبوب الاوكرانيه الى الدول الغنيه وكان نصيب افريقيا ودول العالم الثالث الفقيره من شحنات الحبوب التي برتها اوكرانيا لا يزيد كان نصيب دول فقيره عن 15 13% ومعظم الشحنات قد ذهبت الى دول العالم الغني اي الى اوروبا لم تلتزم لم يلتزم المجتمع لا أوروبا ولا أمريكا بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاث بإشراف الامم المتحده ولم تفي بوعودها من حيث تفكيك العقبات وتفكيك القيود على تصدير الحبوب الروسيه وتسهيل عمليه توريدها الى الاسواق العالميه
1: لكن لماذا لم تطبق البنود الخاصه بتصدير الحبوب والاسمده الروسيه رغم وعود جوتيرش
4: الجوتيرش هو امين عام الامم المتحده وليس رئيس الولايات المتحده او الاتحاد الاوروبي جوتيرش يبدو انه قد التزم امام الجانب الروسي ب في رفع العقوبات عن ممرات تصدير الحبوب الروسيه وعن روسيا في اطار تصدير الحبوب وعن المنظومه المصرفيه الروسيه من تصدير, تصدير هذه الحبوب الى دول العالم تحت عنوان الوعود التي تلقاها من الولايات المتحده ومن دول الاتحاد الاوروبي، وهنا اعود واكرر يبدو ان الولايات المتحده ودول الاتحاد الاوروبي لم يلتزما بوعودهما التي قطعوها لجوتريش وللامم المتحده ولروسيا بتليين العقوبات على روسيا من اجل ان تستطيع روسيا ايضا المساهمه في معالجه مشكله الغذاء العالميه، علما ان روسيا في هذا العام في عام 2022 كان مجمل انتاجها من الحبوب يفوق على 150 مليون طن، 150 مليون طن كانت جاهزه روسيا اذا حسمنا من هذا من هذه الكميه من هذه الكميه ما تستهلكه روسيا سنويا ف كانت جاهزه روسيا ان تصدر الى الاسواق العالميه ما ينوف ما يزيد على خمسين مليون طن الى الاسواق العالميه، مما كان يؤدي بالضروره الى فائض في الحبوب في ماده الحبوب وفي ويساهم بشكل جذري في حل مشكله الغذاء ودرء المجاعات التي التي اصبحت ترصد هنا وهناك في دول العالم الثالث وخاصه الدول الافريقيه.
1: طيب اتفاقا مع هذه النقطه تركيا قالت على لسان أردوغان إن الغرب يستغل الصفقة لمصلحته وإن غالبية الحبوب لا تذهب للدول الفقيرة كيف يمكن إذن أن يكون الاتفاق الجديد منصفا للدول الفقيرة
4: والله لا أعتقد أنه سيكون منصف لا للدول الفقيرة ولا لروسيا إذا أردت رأيي الشخصي وأعتقد أن روسيا تتساهل أكثر من اللازم في هذا الإطار ولا أعرف ما وراء الكواليس قد يكون هناك ما تستفيد منه روسيا من وراء الكواليس واحد مما يجعله تتساهل في موضوع عقد صفقة جديدة، هذا إن عقدت، لذلك وزير الخارجية الروسي لوفروف قال أن المباحثات من أجل تمديد هذه الاتفاقية ستكون صعبة للغاية، في حال وافقت روسيا وتم وتم عقد اتفاقية جديدة، قد يكون بعض الفوائد تجنيه روسيا لا نعرفها واحد، اثنين ربما يكون هناك بعض الوعود الجديدة المدعمة ببعض أو المعززة ببعض الضمانات التي قد تجعل روسيا تذهب إلى عقد اتفاقية جديد هذا إن عخدت ولكن أعتقد أن أن الغرب وتجارب العالم ليست تجارب روسيا فقط وأن متجارب تجارب سنوات طويلة بيّنت أن الغرب بطبيعته عقليته عقلي تاجر والتاجر بدوره يحاول أن يعقد الصفقات على أساس الربح والربح بطبيعته وأن أصبحت علاقة جدلية ومتعددة الربح فيه من النصب كثير فيتبعون أساليب النصب من أجل الوصول إلى الغاية لا أعتقد أنك يمكن أن تخدع القيادة الروسية بعض الوقت ولكن لن تستطيع أن تخدعها كل الوقت
3: أعرب المجلس الإنتقالي الجنوبي في اليمن عن قلقه بخصوص المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين، وحذر من أي اتفاق يتجاوز حدود جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وقال مسؤول كبير في المجلس الإنتقالي الجنوبي إن حلفاء التحالف لم يطلعوا على المحادثات بين السعودية والحوثيين. في حين تتفاوض السعودية مباشرة مع جماعة أنصار الله لإعادة الهدنة
1: وقال عمر البيض عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إن الأصدقاء في الرياض عزلوا الجميع وربما يساعد ذلك في المفاوضات لكنه يثير شكوكا بين الأصدقاء والمعنيين بالأمر وذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي انتزع السيطرة على عدن مرتين من الحكومة المعترف بها دوليا قبل اتفاق لتقاسم السلطة توسطت فيه الرياض لن يقبل إملاءات بشأن الحكم أو الموارد أو الأمن في منطقة الجنوب المنتجة للنفط من القاهره ينضم الينا منصور صالح نائب رئيس الدائره الاعلاميه في المجلس الانتقالي الجنوبي سيد منصور اذا لماذا لا يشارك عضو من الانتقالي في هذه المفاوضات
5: حقيقه انه هذه الحديث عن هذه المفاوضات او اللقاءات هذه اللحظه ما زال في اطار الحديث سأل الاعلام ليس هناك قنوات رسميه تم التواصل عبرها مختلف الجبهة الجهات بما فيها مكونات الشرعيه اليمنيه المختلفه التي هي طرف اساسي في هذا الصراع
1: لكن هل يمكن أن يؤدي أي اتفاق بين الرياض والحوثيين يتجاوز المجلس الانتقالي إلى الصدام مع الجنوب وحده؟
5: نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي أكدنا مراراً وتكراراً بأننا ندعم أي جهود للسلام ووقف الحرب لكن نؤكد في ذات الوقت أيضاً بأنه للجنوب قضيته الوطنية وهي قضية شعب وطلعات باستعادة دولته التي كانت قائمة حتى الـ 21 من مايو العام 2020 وبالتالي نحن في الوقت الذي ندعم فيه أي جهود للسلام ووقف الحرب نؤكد ايضا بانه قضيتنا هي قضيه تخص شعب الجنوب واي محاوله للانتقاد من تطلعات شعبنا بالتالي لسنا طرفا او معنيين باي نتائج لسنا طرفا فيها وايضا تحاول الانتقاص من قضيه شعبنا وحق سعاده
1: لكن سيد منصور ما الآليه التي يتم من خلالها مناقشه هذه القضيه سواء مع الشمال أو مع الرياض.
5: نحن دائما نؤكد على اهميه في البدء التنفيذ ما جاء في اتفاق الرياض وكذا المشاورات التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي كنقطه انطلاق للوصول الى حلول شامله منها حل القضيه قضيه شعب الجنوب ومن هنا نرى بانه تشكيل الوفد التفاوضي مشترك كما جاء في مشاورات الرياض في البدء للتهيئه ووضع صار خاص لقضية الجنوبية يضمن لها حلا عادلا مشاورات وقف الحرب وكذا او مفاوضات وقف الحرب وكذا مفاوضات التسوية السياسية او ان يكون هناك اذا لم يتحقق مسألة الالتزام في ما جاء في اتفاق مشاورات الرياض ان يكون للجنوب وفده المستقل الذي يمثل قضية شعب الجنوب الحل بطبيعة الحال هو الاستجابة لتطلعات شعبنا ولي في واهدافه في استعاده دولته التي قدم في سبيل تحريرها الاف وعشرات الالاف من الشهداء والجرحى ولا نظن بانه هناك اي حل يمكن ان يحقق السلام لا يكون قائم على هذا نحن اكدنا ونرى دائما بانه مفتاح الحل للقضيه اليمنيه مفتاح تحقيق السلام في المنطقه وفي العالم في هذه المرحلة هو استعادة دولة الجنوب وحل الدولتين بما يفضي إلى فك الأرتباط ما بين مش طرفي ما سمي ذات يوم بالوحدة اليمنية وهما عودة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية.
1: طيب أعود إلى هذه المفاوضات الأخيرة التي أعلن عنها هل تم دعوتكم؟
5: أنا تحدثت بأنه ما يتم الحديث عنه حول هذه المشاورات هو مجرد تسريبات إعلامية بمعنى أن لا يوجد حديث رسمي من اي طرف عن وجود مفاوضات مباشره ما بين الاشقاء في التحالف وتحديدا الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه وميليشيا الحوثي ونحن لا نحب ولا نحبذ حقيقه بان نعلق على جوانب ليست بالرسميه والمجلس كما هي مؤسسات او مكونات الشرعيه اليمنيه المختلفه التي تواجه ميليشيا الحوثي ليست طرفا في اي مشاوره حاليا.
1: وفي ضوء ذلك سيد منصور صالح هل يلوح الانتقالي ويهدد بالسيطره من جديد على عدن
5: الانتقالي اه هو لا لا اتحدث عن السيطره، سيطره في المجلس الانتقالي الجنوبي ولكن اه عدن ومعظم محافظات الجنوب هي تحت اه اصبحت اه بيد ابنائها وشعب الجنوب هو من يبسط سيطرته على محافظاته وقد حررها بدماء عشرات الاف من الشهداء والجرحى في العام 2015 وما تلاها وتواصلت حرب هذه اه حرب في تحرير محافظاته ايضا لتكتت العناصر الارهابيه التي اه خلفتها او زرعتها قوات الاحتلال التي قسمت على صدور شعبنا منذ السابع من يوليو من عام 94، بمعنى انه الجنوب هو بايدي ابنائه ولن تستطيع اي قوه أي كانت تنتزع ارض من من ايدي شعبها، لكن نحن نتمنى بان تفضي جهود السلام أن يصل شعبنا الى مبتغاه وان يحقق اهدافه وتطلعاته في استعاده دولته بطريقه سلميه وبعيدا عن المواجهات والصدامات دولة الجنوب اضحى امرها بالنسبه لشعب الجنوب امرا محسوما ولا بد من استعادتها لانه مشروع الوحده الذي قام في العام 90 كان مشروع فاشل وكانت نتائجه كارثيه بالنسبه لشعبنا ونحن اليوم نمضي في هذا الطريق نحاول ان وكما قال الرئيس القائد ادروس الزبيدي بان نمضي في طريق امن وان نصل بشعبنا الى مبتغاه في استعاده دولته ونتمنى الا تدفعنا الاطراف الاخرى لان نخوض صراعا من اي نوع في سبيل ان نحصل علي حقوقنا وان نستعيد دولتنا وان ان نحقق كرامه شعبنا التي الذي طالما عانى الامرين من قوي الاحتلال والارهاب التي سأبته الكثير من العذاب
3: قال الرئيس الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ ان الاصلاح القضائي الجاري تمريره من جانب حكومه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مقبول ويجب استبداله واكد في خطاب له ان فصائل الائتلاف والمعارضه ستكون مسؤوله عن اي فوضى تترتب على ذلك اذا فشلت في التوصل الى اتفاق واسع بشان الاصلاح القضائي من خلال المفاوضات مؤكدا ان التشريع الذي يجري اعداده للقراءة في لجنه الدستور والقانوني والقضاء بالكنيست كان خطا مشيرا الى انه يقوض اسس الديمقراطيه.
1: وطالب هرتزغ رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو باستبدال مجموعه تشريعات اخرى متفق عليها وفي الحال بخطه الاصلاح القضائي ووصف هرتزغ الوضع الحالي بانه كابوس مضيفا ان الامه ممزقه. هذا وتتواصل الاحتجاجات الضخمه في اسرائيل على خلفيه موافقه البرلمان الاسرائيلي الكنيست على مشروع قانون الاصلاحات القضائيه الذي يحد من تاثير المحكمه العليا على عمليه اعتماد القوانين الاساسيه ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمه العليا ويمنح الحكومه السيطره على اجراءات تعيين القضاه.
3: من رام الله ينضم الينا حول هذا الموضوع الدكتور جهاد حرب الباحث السياسي اهلا بك دكتور هل يمكن ان يستجيب نتنياهو اذا ل مطالبه الرئيس الاسرائيلي بالغاء قانون الاصلاح القضائي.
5: في ظني انه سياخذ وقت
6: لفهم التحولات التي جرت في المجتمع الاسرائيلي وخاصه اليهودي قد يتنازل عن بعض من القضايا فيما يتعلق بالاصلاح القضائي اذا ضمن بانه لن يحاكم خلال الفتره القادمه او انه لن يعزل من منصبه كرئيس للحكومه بناء على المشاورات التي تجري بين أطراف قضائيه وقانونيه في اسرائيل وخاصه في مكتب المستشار القانوني او المستشاره القانونيه في رئاسه الحكومه الاسرائيليه.
3: هذه الضمانات التي يريدها نتنياهو، كيف سيحصل عليها؟
6: قد ياخذ قانونا خاصا في الكنيست الاسرائيلي بالاتفاق ما بينه وبين المعارضه الاسرائيليه وقد يكون هناك يعني بمعنى اخر بعد محاكمته لا بناء على عفو أو ضمانات لعفو خاص من قبل الرئيس الإسرائيلي هذه جزء من السياسة التي يتبعها نتنياهو للسفرات بالحكم وأيضا لتعزيز مكانته في دولة إسرائيل لذلك جلب إلى الحكومة أكثر الأشخاص تطرفا وهم أحزاب المستوطنين الفاشيين مثل سموتريتش وبنجبير لتغيير وجهه المجتمع الاسرائيلي من مجتمع علماني ليبرالي الى مجتمع ديني محافظ يغلب عليه او تغلب عليها النزعه الفاشيه في مواجهه الفلسطينيين ايضا او النضال الفلسطيني في القائم ضد الاحتلال الاستعماري لاسرائيل للاراضي المحتله عام 67.
3: وهل بقي اطراف التكتل اليميني سترضى اذا؟ باي خطوه يذهب لها نتنياهو؟
6: يعني في ان هذه اذا ما ذهب نتنياهو وحصل على ضمانات قد يؤدي الى تشكيل حكومه جديده مختلفه عما هي قائمه اليوم وبالتالي التحالف مع احزاب المعارضه اليوم، خاصه ان توجهات حتى المعارضه فيما يتعلق بالشان في السياسي ليست بعيده، وكذلك ليست بعيده عن حزب الليكود في بطبعه الليبرالي، اي ان نتنياهو يجيد اللعب للضغط للحصول علي امكانياته وقدراته وشخصه وحمايه شخصه من اي ملاحقات سياسيه او قضائيه
3: طيب دكتور ان حدث ذلك ماذا سيشكل في المجتمع السياسي الاسرائيلي بين اقصي اليمين وحزب الليكود
6: يعني ممكن انفراط العقد ما بين احزاب اقصى اليمين مثل احزاب المستوطنين اليوم وحزب الليكود وقد ايضا يكون هناك انشقاقات داخل حزب الليكود خاصه على مدار ال 15 عاما الماضيه صعد من اللهجه ومن الفكر اليميني المتعلق بالاحتلال الاسرائيلي وبالاراضي الفلسطينيه الى اقصى درجه نحو اليمين وبالتالي هناك عدد كبير من قيادات حزب الليكود هم أقرب إلى الصهيونية اليهودية حزب حزبي سموتريتش جفير وبالتالي قد يكون هناك انشقاقات داخل حزب الليكود وهذا شاهدناه عندما أراد شارون إحداث تغير داخل السياسة الإسرائيلية آه انشق عنه وأخذ معه عددا ليس بسيطا من قيادات حزب الليكود لتشكيل حزب كديمه وكذلك شمعان بيرس وبالتالي التحولات داخل الاحزاب الاسرائيليه سريعه وممكنه عندما يكون هناك تغير في توجهات قياده او بعض قيادات الاحزاب الاسرائيليه مثل حزب الليكود والعمل سابقا
3: هل يعني ذلك ان الشكل السياسي الذي يتزعمه اقصى اليمين في اسرائيل ربما يتغير وتنتهي هذه الاحزاب؟
6: لا اعتقد ذلك بمعنى ان اليمين او اغلب احزاب اليوم الموجوده في الكنيست هي من اليمين وليست من أه وتوجهاتها حتى احزاب الوسط توجهاتها الى اليمين اكثر من اليسار وبالتالي سيغلب الطابع اليميني لكن عندما نتحدث عن حزبي سموكريتش وبن جبير، الصهيونيه اليهوديه والقوه اليهوديه هم ليسوا فقط يمين هم احزاب فاشيه هم أقصى ما يمكن في اليمين وبالتالي قد لا يتحمل المجتمع الإسرائيلي الذهاب إلى هذه المرحلة لذلك عندما نستمع إلى الهتافات التي تجري في مظاهرات القائمة اليوم في إسرائيل هي أيضا ليست فقط الإصلاح القضائي
1: انتخب البرلمان الصيني شي بينغ رئيسا للبلاد ورئيسا للجنة العسكرية المركزية وحصل شي بينغ بذلك على ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات غير مسبوقة لأي رئيس للصين كأقوى قائد في البلاد منذ ماوتسي تونغ وصوت ما يقرب من ثلاثة آلاف عضو من أعضاء البرلمان الصيني المجلس الوطني لنواب الشعب بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى لصالح شي البالغ من العمر 69 عاما لمنصب الرئيس في انتخابات لم
3: يكن فيها اي مرشح اخر. هذا ووافق البرلمان الصيني على خطه لاعاده تنظيم المؤسسات التابعه لمجلس الدوله او مجلس الوزراء وفي وقت سابق من هذا الاسبوع كشفت الصين عن خطة لاصلاح شامل لمؤسسات الحكومة المركزية، بما في ذلك تشكيل هيئة تنظيمية مالية ومكتب بيانات وطني وتجديد وزارة العلوم والتكنولوجيا. انضم إلينا من القاهرة خبير الشؤون الآسيوية السيد حسين اسماعيل، أهلاً بك سيدي الكريم. لماذا حظي شيجين بينغ بهذه الفترة الثالثة دون غيره كما اعتبر أحد اقوى رؤساء الصين في تاريخها الحديث
7: انتخاب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني شي جين بين لولايه ثالثه كان متوقعا بعد ان اقر الحزب في مؤتمره السنوي العشرين في اكتوبر العام الماضي باختيار السيد شي ل ايضا ولايه ثالثه كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني شي جين في الحقيقه اختلافا عن من سبقوه من زعماء الصين طرح العديد من النظريات والعديد من التصورات لبناء الصين فيما يسميه الصينيون حاليا العصر الجديد وطرح العديد من القيم والمفاهيم حتى على الساحه الدوليه تاخذ ايضا صيغه ذات النمط الصيني وبالتالي شي جين بينغ ينظر اليه على انه من كبار المنظرين للحزب الشيوعي الصيني ربما لا يسبقه في ذلك او هو يعادل ماوتسي تونغ انجازاته لم تقتصر على تلك الانجازات التي تحققت في الاقتصاد في الدفاع وانما على المستوى النظري وعلى مستوى بناء الحزب شي جين بينغ خلال فترتيه السابقتين كان يؤكد في حديثه في اجتماعاته دائما على ضروره تقويه بناء الحزب الشيوعي الصيني قام بالعديد من الحملات لمكافحة الفساد داخل الحزب عزز قدرة وجود الحزب في كافة المؤسسات والأقاليم الصينية كل هذا أعطى شي جين بينغ هذا الزخم الذي أدى في النهاية إلى إعادة انتخابه لفترة ثالثة
3: هل سيكون الملف الاقتصادي مركزا عليه خلال الفترة المقبلة بانفتاحٍ أكبر باعتبار الصين أحد الركائز الاقتصادية في العالم.
7: الصين حددت معدل نمو اقتصادي مستهدف في العام 2023 5%. الصين تعلم أن هناك شبح الركود يعم يعني العالم وأن الأسواق الخارجية ربما في حالة تراجع. ولهذا كما جاء في تقرير الحكومة المقدم إلى المجلس الوطني للنواب الشعب الصيني هذا العام ستعمل الصين على توسيع السوق الداخلية لاستيعاب أو تعويض ما يمكن أن ينجم عن ضعف التصدير الانفتاح هذه سياسه ثابته للصين بمعنى ان الصين لا يمكن ان تتخلى اصبح الاقتصاد الصيني معتمدا على العالم واصبح العالم بالتاكيد يعتمد ايضا على الاقتصاد الصيني هذه العلاقه من الاعتماد المتبادل تعني ان الصين ستواصل المضي في اجراءات الانفتاح والحقيقه ان قد اتخذت العديد من السياسات في السنوات القليله الماضيه تم اصبح هناك امكانيه نساب العديد من القطاعات التي كانت محظوره او غير مسموح بها للاستثمار الخارجي تم فتح هذه المجالات تم تخفيف العديد من اجراءات المتعلقه بالاستثمار الاجنبي ولكن الصين ايضا تتحسب لان حركه الاستثمار الاجنبي ربما لا تكون على نفس المستوى في هذا العام ولكن من يعني بالتاكيد الصين مستمره بل تعزز انفتاحها على العالم في الفترة الحالية والقادمة
3: وما هي أبرز التحديات إذا التي يواجهها الرئيس الصيني في بداية فترته الثالثة وفي الخمس سنوات المقبلة
7: على المستوى الخارجي التحدي هو الأكبر هو ذلك يعني الصراع المتصاعد مع الغرب وبخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصراع يتبلور في العديد من القضايا ولب هذا الصراع ربما سيكون منطقة المحيط الهادئ فيما يتعلق بمساله تايوان، ايضا على الصعيد الخارجي فيما يتعلق بالناحيه الاقتصاديه، شبح ركود الاقتصاد العالمي بالتاكيد يؤثر على الاقتصاد الصيني الذي يعتمد الى حد كبير على التصدير، سلاسل الامداد والطاقه كلها قضايا ستكون لها تاثير على الصين. على الساحه الداخليه سيكون على السيد شي جين بينغ. أن يتعامل مع مجتمع بدأت بدأ معدل نمو السكان فيه يتراجع بفعل سياسات سابقة هذا يعني أن قوة العمل الصينية سوف تتراجع هذا يعني أن عب العب الاجتماعي لرعاية كبار السن سيتضاعف أيضا سيكون على السيد أن يتعامل مع أجيال جديدة من الصينيين لديها أفكار مختلفة وبالتالي هنا سيكون عليه ان يعزز العمل الفكري لاقناع تلك الاجيال بان قياده الحزب الشيوعي الصيني هي المؤهله لهذا البلد سيكون ايضا على السيد بين ان يلبي المطالب المتزايده للمجتمع الصيني ايضا ستستمر مشكله التفاوت في الثراء ما بين المناطق وما بين الافراد ايضا
3: مشكله تحتاج الى حلول من القياده الصينيه سيد حسين وماذا عن الشرق الاوسط ونظره بكين للاوضاع فيها باعتبارها منطقه مهمه لبكين
7: باتت منطقه الشرق الاوسط تمثل اهميه متزايده للصين في السنوات الاخيره وربما لاحظنا ان السيد شي جين بينج جاء الى المنطقه في ديسمبر العام الماضي وعقدت اول قمه عربيه صينيه في مدينه الرياض منطقة الشرق الأوسط على المستوى الاقتصادي منطقة بالغة الأهمية للصين سواء من حيث إمدادات الطاقة أو كسوق كبيرة مستوعبة للعديد من المنتجات الصينية. أيضاً منطقة الشرق الأوسط بوقوعها في منطقة ممرات مهمة لحركة التجارة الصينية هي منطقة مهمة. الصين تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع بمعنى أنها تنظر إليها إلى منطقة تضم الدول العربية إيران، تركيا، إسرائيل وربما بعض الدول الأخرى ما يميز سياسة الصين في الشرق الأوسط هو أنها تحافظ على علاقات متوازنة مع كافة القوى الإقليمية في هذه المنطقة وبالتالي فإن النفوذ الصيني في هذه المنطقة يزداد هناك حالة من القبول للصين متزايدة حتى في الدول دول المنطقة التي بينها خلافات ونزاعات على سبيل المثال ايران السعودية شعبية الصين في ايران تزداد في السعودية تزداد هذه حالة نادرة ربما في تاريخ العلاقات الدولية ستشهد الفترة القادمة اهتماما اكبر من الصين بالمنطقة ولكن من دون الانخراط بشكل مباشر في صراعاتها الاقليمية ربما لا نرى الصين تتدخل بشكل مباشر في قضايا جوهرية في المنطقة ولكن الصين لديها سياسة لديها ثابتة فيما يتعلق مثلا بالقضية الفلسطينية الصين مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مؤيدة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الخامس من يوليو سبعة وستين ترفض الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل تدعم الشعب الفلسطيني من الناحية الاقتصادية التنموية ولكن ما بعد ذلك الصين لا تنخرط في صراعات إقليمية قد تفسر مواقفها على أنها انحياز لطرف دون الآخر.
1: على مسبوتنك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أكدت المتحدثة باسم شركة روس انرجو اتوم التابعة لشركة روس اتوم الروسية للطاقة النووية أن كييف قد تعرقل تغيير المتخصصين في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وقالت من المقرر إجراء الدورة القادمة لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زاباروجيا للطاقة النووية أوائل أبريل، واستدركت لكن كييف قد تعطل تغيير المتخصصين وهو ما سيعطل عمل الوكالة الدولية وأوضحت أنه عادة ما تكون فترة التناوب شهرا زائدا أو ناقصا بضعة أيام مشيرة إلى أنه إذا تبعت هذا الجدول فيجب أن يتم التناوب في أوائل أبريل
3: صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي يابكوف بأن موسكو تواصل اتصالاتها مع واشنطن فيما يتعلق بمعاهده تدابير تخفيض والحد من الاسلحه الهجوميه الاستراتيجيه نيو ستارت بحسب الحاجه. وقال المسؤول الروسي ان الاتصالات مع واشنطن فيما يتعلق بنيو ستارت سوف تستمر بحسب الضروره ولا يمكن القول ان هناك نتائج رائعه الا ان موسكو لا ترفض الحوار. كان الرئيس فلاديمير بوتين قد اعلن في 21 من فبراير الماضي عن تعليق موسكو لمشاركتها في معاهدة نيوستارت الخاصة بتخفيض والحد من الأسلحة الهجومية
1: الاستراتيجية. هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن روسيا الاتحادية تثمن بشكل كبير مساهمته الشخصية في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة بين البلدين. وعبر بوتين بحسب البيان الصادر عن الكرملين عن ثقته بالشراكة الروسية الصينية والعمل على بناء تعاون مثمر في مختلف المجالات بين البلدين وأشار بوتين إلى أن قرار المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني دليل على الاعتراف بمزايا رئيس الصين والدعم الهائل لمسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي اختاره للبلاد وكذلك حماية المصالح الوطنية
3: قدمت مصر إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم اختارا بأن إنها ستنسحب اعتبارا من نهاية يونيو المقبل من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود. يأتي انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزياده التعاون التجاري في عقب فتره من الاضطرابات في اسواق الحبوب على خلفيه الازمه في اوكرانيا والمخاوف المرتبطه بالامن الغذائي العالمي ووقعت مصر على الاتفاقيه التي تمثل المعاهده الدوليه الوحيده التي تغطي تجارة الحبوب منذ انطلاقها في العام 1995 وتقدمت في فبراير الماضي بطلب للانسحاب منها اعتبارا من 30 من يونيو العام الجاري
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة روسيا تعلن مشاركتها في محادثات مع الامم المتحده بشان تجديد اتفاقيه الحبوب
3: الاوكرانيه رغم وصفها بالصعبه المجلس الانتقالي الجنوبي يعرب عن قلقه من المحادثات بين السعوديه وانصار الله الرئيس
1: الاسرائيلي يطالب نتنياهو بالغاء الاصلاح القضائي ويقول انما يحدث
3: كارثه البرلمان الصيني ينتخب شي جين بينغ رئيسا لفتره ثالثه غير مسبوقه
1: وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك أشاد تقرير إعلامي أن ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية اجتمعوا مع مديري شركات جانفور وترافيغورا وحثوهم على عدم الخوف من صفقات استيراد النفط من روسيا وقال التقرير الذي نشرته الفينانشيال تايمز إن الإدارة الأمريكية دعت أكبر تجار السلع في العالم إلى عدم الخوف من صفقات توريد النفط الروسي الذي يتم تداوله ضمن الحدود السعرية التي تفرضها مجموعة السبع ويوضح التقرير أن أكبر تجار النفط المستقلين كانوا حذرين من السوق
3: قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير وذلك وفق جولدمان ساكت جروب ورفعت مصر سعر الفائدة بهذا المعدل بعد أن اضطرت إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي في ديسمبر رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس وهو أعلى معدل منذ 2016 إلى 16.25% لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين
1: انخفضت العملة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار حيث سجلت الليرة 18.9 ليرة مقابل الدولار وارتفع سعر صرف الدولار بواقع 0.87% إلى 18.9
3: ليرة تركية تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف عن أن إجمالي حجم الفرص الاستراتيجية الوطنية للصناعة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال يبلغ 125 مليار ريال جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة حوارية ضمن فعالية مؤتمر بيبان 23 وقال ان دعم وتفعيل دور المنشات الصغيره والمتوسطه يتم عبر تمكين بناء بيئه صناعيه محفدة وهذه وقفه مع
1: اخبار الرياضه في عالم سبوتنيك. صالح مانشستر يونايتد جماهيره بعد الخساره القاسيه من ليفربول في الدوري الانجليزي بالفوز على ضيفه ريال بيتس 4-1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الاوروبي، وجاء انتصار مانشستر يونايتد بعد ايام من خسارته المهينه بسبعه اهداف دون رد امام غريمه ليفربول في
3: الدوري الانجليزي الممتاز. فشكل أرسنال في عكس نتائجه المحلية أوروبيا ونجا بالنيران الصديقة من خسارة أمام ضيفي سبورتينغ لشبونة البرتغالي وتعادل معه 2-2 ضمن ذهابي ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم. في المقابل وضع روما الإيطالي قدما في ربع نهائي بفوزه على ضيفي ريال سوسيداد الإسباني بهدفين نظيفين. في المباراة الثانية وعلى الملعب الأولمبي في روما افتتح صاحب الأرض التسجيل عن طريق المصري الأصل والإيطالي الجنسية ستيفان عراوي في الدقيقة الثالثة عشرة سجل البديل المدافع مرش كومبولا الهدف الثاني لروما بضربة رأسية في الدقيقة السابعة والثمانين. اقتنص اتحاد جدة فوزا صعبا وثمينا على
1: غريمه النصر 1-0 في قمة المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرازيلي رومارينهو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثمانين ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة متقدما بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي تراجع للمركز الثاني وتعد هذه الخسارة الأولى للنصر في الدوري السعودي منذ تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع العام الحالي.
3: سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة نجح العلماء في إيجاد طريقة أكثر فعالية لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه في البحر بهدف تجنب ارتفاع مستوى الاحتباس الحراري وعمل العلماء على مدى عشر سنوات. وتعتمد الطريقة الحالية على ربط ثاني اكسيد الكربون بمركبات النيتروجين وقالت الشركة المشرفة على الموضوع أن التقنية الجديدة أضفت مادة النحاس إلى هذا المزيج وتبين أنها تساعد بحسب الباحثين على امتصاص كميات كبيرة من ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي بفعاليه اعلى ثلاث مرات من الطرق الحاليه
1: استعانت شركه تطبيق تيك توك الصيني على خلفيه التهديدات بفرض حظر وقيود على استخدامه في الولايات المتحده بشركه استشاريه امريكيه تربطها علاقات وثيقه بالرئيس جو بايدن ووفقا لما افاد به مصدر مطلع لمجله بوليتيك الامريكيه فقد اتفق تيك توك مع شركه العلاقات العامه والاستشارات السياسيه اسكاديكا قبل بضعة أشهر وهي تقدم حالياً الدعم في الاتصالات للتطبيق وتعد الشركة الأكثر ارتباطاً بالديمقراطين في واشنطن فقد شغل موظفوها السابقون مناصب عليا ومتوسطة في إدارة بايدن والآن مع أبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات والبداية بالعناوين
3: مقترح برلماني بقطع جزء من رواتب المصريين بالخارج تعرف على الحقيقة
1: ما سر النيران التي خرجت من باطن الأرض والتهمت عشرات
3: المنازل في دارفور جدل في العراق بشأن قانون حظر استيراد المشروبات الكحولية إلى التفاصيل، أثارت تصريحات
1: نُسبت لوكيل مجلس الشيوخ المصري ضجة وجدلا واسعي النطاق في البلاد، مما استدعى ردا رسميا من وزارة الدولة للهجرة وشؤون
3: المصريين في الخارج. فقد نقل عن بهاء أبو شقة مطالبته خلال جلسة برلمانية باستقطاع نسبة مئوية من عائدات كل مواطن يعمل في الخارج باعتبار أن هذا من حق الدولة. لأنها هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته
1: وتوالت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر التي جاءت معظمها منتقدة وساخرة من هذا المقترح فما حقيقة تصريحات بهاء أبو شقة
3: وما الذي تضمنه تعليق وزارة الهجرة؟ تناقلت وسائل الإعلام المصرية تسجيلاً مصوراً من جلسة يوم الاثنين الماضي يظهر فيه النائب بهاء الدين أبو شقة وهو يطالب بوجود منظمة قانونية تنظم تحصيل نسبة مئوية مما يحصل عليه المقيم بالخارج من دخل.
1: ونقل عن أبو شقة قوله إن الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن
3: يعمل بالخارج وبعد الجدل الذي أثارته كلمته في الأجواء المصرية نشر النائب أبو شقة توضيحا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وقال إن ما تردد عن طلب تخصيص جزء من رواتب المصريين في الخارج لصالح الدولة غير صحيح وغير دقيق وتم تفسيره بشكل خاطئ وشر إلى أنه كان يقصد شح همم أبناء مصر في الخارج
1: وفي وقت لاحق نفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي إمكانية إقدام الحكومة على خطوة من هذا القبيل وأكدت في بيان نشرته وزارة الهجرة المصرية أن الحكومة لا تتدخل في رواتب وحسابات المصريين بالخارج وان تحويلاتهم ملك لهم
3: وعلى الرغم من سرعه النفي الحكومي اعتزامها استقطاع جزء من رواتب المصريين في الخارج فان رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع الخبر واعربوا عن انتقادهم الشديد له الذي لم يخلو من بعض السخريه
1: فكتب فتحي يقول بهاء أبو شقة يطالب برسم إجباري على المصريين العاملين بالخارج يفكر أبو شقة بعقلية قاطع الطريق وينسى أن المصريين بالخارج هم المصدر الأهم للعملة الأجنبية الآن
3: وكتب آخر بعد تصريح وكيل مجلس الشيوخ إن كان صحيحا بتحصيل رسوم من دخل المصريين العاملين بالخارج لمصلحة الدولة أعتقد أن إلغاء مجلس الشيوخ من الأساس سيوفر للدولة نفس الدخل بالإضافة لتأثيره الإيجابي معنويا على المواطن
1: وكتبت غاده يا راجل نسبه من المرتبات بس الدوله لازم كمان تاخد عيديه العيد ومصروف الصبح وهي رايحه الحضانه وكتب سام يوسف يقول وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة يطالب بفرض هذه الضريبة لأن الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته ما تعليقك على هذا الكلام؟ هل فعلا قامت الدولة بتربيتك وتعليمك؟
3: بينما كتب عادل للأسف أي حد يشوف أي خبر يعمل شير وإعادة تغريد من غير ما يتأكد من صحة الخبر وده خبر بهاء أبو شقة طلع مفبرك وأبو شقة ينفي طلب تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة ومصادر رسمية تقول لا يوجد مشروع قانون بهذا الشأن.
0: لا ينفى أن الصور البشرية من أهم الثروات التي تحدث كل الدول على الاهتمام بها وان يكون هناك منظومه قانونيه تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من الغيبات ما لهم هو العاملين او المقيمين بالخارج ومثلما باء التشاؤم الذي يخرم نفسه مكتوبه هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم لنكون أمام قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج وما هي الإجراءات المنظمة قانونا حتى يتسمى للعامل أن نعمل بالخارج إنما تنتهي المسألة مسألة عشوائية اللي قاعد بيشتغل بيشتغل بمجهود دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية بحيث أن نكون ال... من يريد أن يعمل بالخارج يعمل عقلية دولة يكون هناك تصريح دولة تعرف راح فين ويشتغل إيه بدل ما يروح يشتغل بعد كده يهينوا في الشوارع بعدين يدوروا على السفاره ازاي ترجعها وتقول الحاجات دي كلها اللي لابد ان نكون أمام زي ما بقول لحضرتك منظومه قانونيه يسافر تحت مظله قانونيه من نصوص قانونيه محدده وحاكمه من الدوله يكون هناك حق للدوله بالنسبه للمفيد بقى في الخارج في ان نكون أمام نسبة مئوية مما يحصل عليه من دخل بحق الدولة اللي علمته وكبرته وصره وخبرته عشان يعمل لكي يحصل على ما يريد من كل هذه المسائل ذو الحقائق الذي يطرح نفسه والذي يحتاج إلى إجابة شافية وكافية وواجبة هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم هذه المسائل ولا لا؟ يعني المسألة مسألة في بتاع ولا لا مسألة أن هناك كم يعمل في الخارج ده يشكل ثروة بشريه كما أن هناك قوانين بتنظم العمل في الدائم لا بد أن نكون أمام قوانين حاكمة تنظم من يريد أن
1: سادت حالة من الذعر والهلع بين سكان قرية في ولاية دارفور بجنوب السودان بعدما أخبر شهود عيان عن مشاهدتهم نيران تخرج من باطن الأرض وتلتهم مئات المنازل
3: وأشار بعض سكان قرية عيال أمين الواقعة في شمال دارفور إلى أن النيران المجهولة المصدر خرجت من باطن الأرض وأخذت شكلا عاموديا قبل أن تلتهم القرية بأكملها ونشرت
1: وسائل أعلام سودانية أخباراً عن تجدد ما وصفته بظاهرة الحرائق المجهولة المصدر في شمال درفور التي أسفرت وفقاً للوكالات عن احتراق 95 منزلاً بالقرية بكامل محتوياتها وتشريد سكانها
3: في العراء وقد أثرت الحرائق هلع السكان وخوفهم وهو ما دفعهم لإرسال نداء استغاثة للسلطات السودانية يناشدها التصدي لتلك الظاهرة التي وصفت بالمحيرة
1: وبحسب سكان قرية عيال أمين فإن هذه الحرائق ليست جديدة على القرية وإن هذه النيران تعاود الظهور من باطن الأرض في المنطقة كل عام ودون أسباب واضحة ويذكر أن منطقة أخرى اسمها ميليسة في درفور أيضا شهدت ظاهرة مشابهة في فبراير شباط الماضي قضت على عدد من المنازل
3: وكتب حساب باسم نوارة العرب ظهرت على شكل أعمدة نار غامضة خرجت من باطن الأرض تلتهم عددا من المنازل بالسودان الألاف يهربون إلى الماء للنجاة بحياتهم
1: وكتب سامي عمار يقول في شيء مقلق جدا يحصل في السودان ملوش أي تفسير نيران غامضة تخرج من باطن الأرض تحرق المنازل سكان قرية سودانية فوجئوا بنشوب نيران من باطن الأرض والتهامها لعدد كبير من المنازل وأصيبوا بحالة هلع بعدما دمرت النيران منازلهم وهناك مخاوف من امتداد النيران للقرى المجاورة
3: ولم تكشف السلطات السودانية بشكل رسمي وقاطع عن أسباب اندلاع تلك النيران لكن خبراء بيئة يرجحون أن مثل هذه الظواهر تنتج في الغالب إما عن وجود غاز ميثان كثيف تحت الأرض أو عن نفايات عضوية تتفاعل وتشتعل بفعل السخونة الشديدة
1: وكتب الدكتور محمود سعد يقول نيران غامضة من باطن الأرض تحرق 75 منزلا في دارفور لا يوجد أي توضيح رسمي لسبب تلك النيران أو مصدرها لكن ربما تكون ناتجة من انبعاث غاز الفوسفور أو الميثان
2: ماذا يحدث في السودان؟ اشتعال النار من باطن الأرض هلع كبير في السودان وفي قريه بيدارفور بعد اشتعال النيران من باطن الارض التهمت النيران مئات المنازل في قريه عيا الامين بمنطقه دارفور غربي السودان اثارت هلعا كبيرا في اوساط السكان والقرى المجاوره الذين يبلغ عددهم نحو 300 الف نسمه ولأن النار اشتعلت وبلا سبب من باطن الأرض ليتفاجأ سكان القرية القريبة من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور من اشتعال النيران وخروجها من باطن الأرض الحكومة السودانية أكدت في بيان لها عبر الناطق الرسمي على أن النيران قضت على 75 منزلا في القرية لتتسبب بخسائر فادحة في ممتلكات السكان ووفقا لشهود عيان فإن النيران خرجت من باطن الأرض فجأة واتخذت شكلا عموديا قبل أن تلتهم ما حولها لتثير الهلع والخوف وسط السكان ما جعلهم يرسلون نداء استغاثة للسلطة السودانية ودعوتهم لمحاصرة الظاهرة التي وصفوها بالظاهرة المحيرة ولكن في المقابل رجح المهندس الجيولوجي عبد الشافع آدم أن تلك النيران مرتبطة بعدة عوامل جيولوجية مثل سخونة الصخور نسأل الله السلامة لأهلنا في السودان
3: أثار دخول قانون منع استيراد المشروبات الكحولية حيز التنفيذ في العراق جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مخاوف من أن يحد القرار من الحريات وكانت
1: السلطات الجمركية العراقية أعلنت السبت منع استيراد المشروبات الكحولية تنفيذاً لقانون مثير للجدل. وفي بيان عبر فيسبوك، قالت هيئة الجمارك إنها وجهت المناطق والمراكز الجمركية كافةً بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.
3: وقالت الهيئة إن توجيهها جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية في إشارة إلى المدة الرابعة عشرة من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 من شباط فبراير وتنص على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها ويفرض القانون غرامة على المخالفين
1: تتراوح بين 10 إلى خمسة وعشرين مليون دينار عراقي أي حوالي سبعة إلى تسعة عشر ألف دولار وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016 لكن لم ينشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ وأثار الموضوع حينها جدلا في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور
3: وتبينت ردود الفعل على قرار حظر المشروبات الكحولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق فكتب أنس لست من متناول الكحول لكن قرار منع استيراد المشروبات الكحولية تناقض مع حقوق الإنسان ويجرف بالدولة لترسيخ السلطة الكهنوتية ولن يؤدي إلى امتناع الناس عن تناولها بل سيحرم الدولة من مصدر قوي للدخل فقط ويشجع عمليات تهريبه وكتب صفاء الطائي يقول: القرار به
1: شبهة أن يكون الاستيراد لشخص واحد فقط سيكون المتحكم بسوق المشروبات الكحولية، هذا هو الغرض من القرار. وكتب حسين: تمرير قوانين مثل حظر دخول الكحول ومساودة قانون الإعلام والاتصالات بوابة لدخول العراق إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة الأخلاق والولاية الدينية، ونحتاج إلى وقفة صارخة في وجه قوى الإسلام السياسي. بشتى الوسائل والإمكانيات المتوفرة لدينا.
3: وكتب مزاحم الحويت منع دخول المشروبات الكحولية إلى العراق جريمة بحق الأديان والمكونات يحاسب عليها القانون الدولي. ندعو ممثل الكتل السياسية إلى التحرك من أجل رفع الحظر عن المشروبات الكحولية احتراما لحقوق الأديان. كونهم شركاء معنا في الوطن وكتب آخر منع الكحول
1: يعني انتشار المخدرات ودمار المجتمع على الأقل الكحول يشربها وبعد ساعة يصحى أما المخدر يذهب للموت بغض النظر عن الدين لأن العراق ليس مكونا واحدا
3: في المقابل كتب حساب باسم صائب يقول الإسلام دين الدولة نأمل في تشريع قانون وقانون تجريم المشروبات الكحولية لأنها محرمة في القرآن الكريم وبيّنه أهل البيت عليهم السلام في كثير من الروايات بارك الله بجهود كل من سعى لتشريع قانون لتحريم شرب الخمر وبيعه
1: وتداوله وكتب أبو نور هذا خبر جيد جدا المشروبات الكحولية تستنزف العمر الصعب من الخزينة بعدين الخمور تخرب اخلاق الناس وهي حرام.
8: الانجاز التاريخي والانجاز العظيم لحكومه السوداني حظر وبيع وشو وتصنيع المشروبات الكحوليه. هاي هذا صار الانجاز، يعني هسه الشرب حرام؟ اللي يشرب حرام، زين واللي يبوق واللي والفساد والبوق البكتو هذا مو حرام؟ زين هسه انتم وتبوقون. انتم مو زين أنت مو صلاتكم ويجي محرم ينطوا على حسين وهم ما يبشون على حسين يبشون على على هريسه يمشون على فلوس العراق، الشرب حرام، زين هاي الخراب العراق مو حرام، دمار العراق مو حرام، حرمان العراقيين يعني من ابسط حقوقه ابسط حقوقه مو حرام، البوق والنهب هاي الترست بها البنوك مالتكم مو حرام، يعني هسا المعضله كلها صارت بالشرب، الحلو مشاكل العراق وحلوا العراق كله وازمات العراق ووفروا لك تموينيه ووفروا لك, لك علاج بالمستشفى ومدارس بنات وناطحات سحاب والجسور بنات والمجمعات سكنيه وزعوا لك كل واحد والشاب العراقي خلوا له راتب شدوا له والارمله شدوا له راتب والمتقاعدين زيدوا رواتبه هاي الحالة كلها خلصوها بالشرب ازمه الشرب هي اللي هاي المعضله اللي سوت هذا كله بالعراق يعني بس على الشرب قادرين عمي واحد يشرب ننساكم على ما تنسى وظلمكم وفسادكم اني اشرب على مود ما اشوف خنقتكم بالتلفزيون والله اشرب على مود ما أشوفهم على مود ما والله العظيم اني يوميه اشرب من وراهم والله يوميه من وراهم اشرب اخي القهر موتنا اوع لو ما شرب احنا شلون نتحمل هاي الاوضاع
3: في الختام هذه تذكره باهم ملفات عالم سبوتنيك روسيا تعلن مشاركتها في محادثات مع الامم المتحدة بشأن تجديد اتفاقية الحبوب الاوكرانية رغم وصفها بالصعبة
1: المجلس الانتقالي الجنوبي يعرب عن قلقه من المحادثات
3: بين السعودية وانصار الله الرئيس الاسرائيلي يطالب نتنياهو بالغاء الاصلاح القضائي ويقول انما يحدث كارثة <تصفيق> للمزيد زورو
1: spotnikarabic.ae إلى اللقاء